0: Hi Caleb.
1: I live again.
0: Okay, dann noch einmal.
1: I live
0: again. Caleb, jetzt wird's langsam Fahrt.
1: I live again. Ah!
0: Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zu Episode 93 von Pixelbeschallung, dem jambo und unter dem retro gaming Podcasts. Heute geht es um Blatt. Also nicht um Körperfülle Blatt oder auch nicht um den Kaufhauskopf. Nein, um das Videospiel geht's. Und langsam aber sicher, wir haben jetzt Episode 93, wir nähern uns der 100. aber das dauert noch ein paar Wochen, heute Blatt und zwar um Teil 1. Blatt ist ein Ego-Shooter und ist am 20. Juni 1997 in Europa für MS DOS und Windows erschienen. Entwickelt von Monolith Studios. Und Blatt war sogar das erste Spiel von denen. Auch danach sind ein paar Sachen kommen, die man kennen kann, wie Shogo zum Beispiel, No One Lives Forever 2, Condemned 4.1 und 2 und Alien vs. Predator. Publisher waren GT Interactive bzw. in Europa Eidos. Was ist denn genau passiert? Warum ist denn der Caleb so angefressen? Caleb, das ist für die, die es nicht wissen, der Protagonist oder eigentlich der Anti-Held. Caleb, der war Oberchef eines Kults, den Kabal. Die haben den Gott Tchernobok angebetet. Und ein gnadenloser Revolverheld war er auch. Ende des 19. Jahrhunderts. Caleb ist den Kabal beigetreten, nachdem er Ophelia Price kennengelernt hat. Und zusammen mit ihr ist er in den höchsten Kreis der Kabal aufgestiegen. In den Kreis der Chosen. Naja, und weil Tianobok mit der Leistung der Chosen nicht ganz zufrieden war, hat er es halt ein bisschen umgebracht. Mit Caleb waren es insgesamt vier Chosen. Einer ist von dem Zweitöp zweitöpfigen. Zweitöpfigen. Mit Caleb waren es vier Chosen. Einer ist vom zweiköpfigen Cerberus, einer von einer Riesenspinne und Ophelia von einem Gargoyle verschleppt und umgebracht worden. Spoiler, das sind dann auch die Endgegner der Episoden. Da hat der sadistische Gott allerdings die Rechnung ohne Caleb gemacht, weil der respawnt und will Rache. Aber vorher zum Retro-Newsflash. Ausnahmsweise haben wir nicht nur eine Story, sondern auch ein genaues Release-Datum, den 20.06.1997. Und was? ist denn da passiert? Eigentlich gar nicht einmal so viel. Am 20.06.1997 da wurde der Vorsitzende der, der mongolischen revolutionären Volkspartei Nazagin Babagadi Baba f am 26. Nein, f am 20.06.1997 wurde der Vorsitzende der mongolischen Revolutionären Volkspartei Staatspräsident des Landes. Den Namen den könnt ihr euch selbst googeln, ich kann ihn nicht aussprechen. Und einen Tag später, am 21. Juni, ist ein Weltrekord aufgestellt worden. Da hat nämlich die Weltmeisterschaft im Pfahlsitzen stattgefunden. Im Heidepark in Soltau. Da ist der Niederländer Wim Alerts nach 51 Tagen neuer Weltrekordler geworden. 51 Tage vorsitzen Klingt anstrengend. Und aktuelles. Also wirklich aktuelles, was Pixelbeschallung betrifft. In der letzten Folge, da war ein bisschen der Wurm drin. Erst verwechsel ich Guybrush mit Bully Bee. zu meiner Verteidigung. Die Namen, die hören sich auch unglaublich ähnlich an, sofern man ein paar Buchstaben austauscht und den Rest weglässt. Und dann sind noch zwei Fehler in der Tonspur. Selbst, was für ein Scheiß. Sorry, sorry, sorry. Dafür habe ich zwar ausgebessert, aber wenn ihr die Folge relativ schnell nach Release runtergeladen habt, dann seid ihr in Genuss dieser Scheiße gekommen. Die Fliegen, die Holzfliegen. Holzfliegen? Ähm, ja, damit fangen jetzt die Podcast-Hörer sehr viel an. Ach ja, Podcast-Hörer, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich nehme gleichzeitig ein Video auf und werde es auf YouTube bereitstellen. Für alle, die wissen wollen, wie schaut denn der Idiot eigentlich aus, der so deppert redet? Und wie arbeitet der überhaupt? Ich warne euch vor, äh, ne, äh, macht euch aufs Schlimmste gefasst. Also... Die Holzfliegen, die Holzfliegen habe ich weggeschickt und die sind auch schon angekommen. Guybrush, Bullybee und Wilco, die haben sich die letzten Holzfliegen letztes Jahr erspielt. In dem Kuvert waren natürlich auch Sticker und Pins. Und einen Ständer haben die drei auch bekommen. Wenn man die Holzfliege nicht trägt, kann man sie so wie eine Trophäe mit diesen Ständer ins Regal stellen, einfach hochkant raufstellen. Und die Sache hat sich. Die Kommentarfunktion auf der Homepage, die habe ich endlich repariert. Die war relativ lang kaputt. Warum auch immer sind die Kommentare nicht angezeigt worden, lag nicht an mir. Also es lag vielleicht doch irgendwie an mir, weil ich hätte es ja reparieren können. Aber es hat nicht daran gelegen, dass ich die Kommentare nicht freigegeben habe, sondern dieser Plugin, der war einfach kaputt. Jetzt funktionieren es auf alle Fälle und demnächst werde ich wahrscheinlich auch das Styling der Homepage ändern. Es nervt mich nämlich unglaublich, dass es so verdammt langsam ist. Und es gibt wirklich Leute, also zumindest von zwei Leuten weiß es garantiert, dass sie, wenn eine neue Folge erscheint, auf die Homepage schauen. Und Luftpolstertaschen habe ich mir auch zugelegt, damit die Fliegen darin versendet werden können. Also Fliegen versenden mit Style. Eine Zeit lang habe ich ganz normale Papiercover genommen, also diese dünnen Papiercovers, was nicht so wirklich ideal ist. Und ich habe eine Lizenz für mein Audioschnittprogramm gekauft. Ich benutze Reaper mit aufgesetzten Ultraschall. Kann man eine Zeit lang kostenlos verwenden, dann sollte man es doch registrieren und eine Lizenz kaufen. Man kann es zwar auch, wenn die 60 Tage, ich glaube 60 Tage, wann es abgelaufen sind, weiter nutzen hat halt den Next Screen, aber man kann es im vollen Umfang weiter nutzen. Aber, naja, wenn ich mit einer Software zufrieden bin, warum soll ich dann die Entwickler nicht unterstützen? Und apropos Unterstützer. Danke an Andreas, meine 32-Bit-Supporter auf Patreon und natürlich Christian, den 16-Bit-Supporter ebenfalls auf Patreon. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch den Kinostart. Am 26. Juni 1997 ein Film mit Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell und Uma Thurman und Alicia Silverstone. Ihr ahnt es schon und ihr habt schon Gänsehaut vor Graus. Batman und Robin, der wahrscheinlich schlechteste Batman-Film der Welt. Aber bevor die Stimmung ganz einfriert, ab zum Pixel-Royal. Das erste Rätsel ist gelöst und ich klär mal auf. Bla bla bla, nur auf DOS und Windows, klar. Es kommt auch ein Biest braun mit Flügeln, das ist Fies. Ja, das ist der Gargoyle in Blatt, den gibt's in Braun und auch in Grau. Die Gabel ist nicht zum Essen da, also nicht hier. Man sticht damit auf Böses ein. Nun, das ist die Heugabel in Blatt, die Startwaffe. Und man stylt die Schurken, also man stylt den Schurken die Haare und dann liegen sie auf der Bahre, weil man auch das Feuerzeug nutzt. Ja, das ist eine Waffe in Blatt. Spraydose mit Feuerzeug. Blut und Blätter gibt's bei Blatt genug und auf dem Index war es auch gewusst haben es. Freindler. Der hat sich den 23.09. als Tag des Freindlers ausgesucht. Christian, ab jetzt ist der 10.02. In Anlehnung zum Vater- und Muttertag, der Familientag. Bullibi hat den 2.02. ein Spiel gewidmet. Flicker und Flame. Happily Ever After. Guybrush hat den 7.05. zum Tag von Tobi ernannt. Wilko es auch gewusst und deswegen ist der 24.9. Tag des Wilkos. Und auch Tobias und Markus haben mir die richtige Antwort geschickt, aber mir noch keinen Tag genannt. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn jetzt das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Nick und Clubkarte. Zusätzlich gibt's einen selbstpersönlichen Feiertag, aber nicht nur beim ersten Mal richtig raten. Nein. Ihr kriegt den Feiertag bei jeder richtigen Antwort. Es gibt mehr als genug Tage im Jahr. Und nicht nur das. Ihr habt gesprochen. Ich habe euch ja gefragt, wie soll es denn ausschauen mit den größeren Gewinnen wie der Ende des Jahres oder öfter soll es wieder Holzfliege oder Trophäe sein, bla 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 bla. Auf alle Fälle solltet ihr mal fleißig Punkte sammeln, weil für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Und... Es gibt wieder drei Runden, die sind zu Ende, Ende April, Ende August und Ende Dezember. Es gibt auch wieder eine Holzfliege für diejenigen mit den meisten Punkten in der jeweiligen Runde. Eine Holzfliege pro Person, also wenn ihr in der ersten Runde eine gewonnen habt, könnt ihr im gleichen Jahr nicht in der zweiten Runde wieder eine Holzfliege gewinnen. Aber damit ihr trotzdem noch Bock habt mitzuraten, Irgendwas wird es Ende des Jahres für denjenigen geben, der am meisten Punkte hat. Übers Jahr gesehen, was genau? Ich weiß es noch nicht, vielleicht ein T-Shirt, eine Tasse. Schauen wir mal. Blatt. Wo fange ich da am besten an? Bei Blatt ist es wirklich schwierig. Wir haben es mit einem Waschechten Grusel, Horror, Splatter, Ego-Shooter zu tun und was für ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Blatt zu den Ego-Shootern gehört, mit den meisten Filmreferenzen und nicht nur zu Horrorfilmen, aber dazu komme ich dann gleich später. Caleb, der ist halt ein bisschen angepisst auf seinen Kult und auf Chernobog. Irgendwie verständlich, weil der hat ihn ja umbracht. Also macht er sich auf den Weg, um sich zu rächen. Dass Blatt jetzt kein steriler, bunter Shooter ist, sollte von Anfang an eigentlich klar sein. Er ist düster und dreckig, garniert mit literweise Blutkörperteilen und Eingeweiden. Caleb erhebt sich aus seinem Grab mit den ikonischen Worten aus Armee Finsternis. I live again. Und dann legt man gleich los. Bewaffnet mit einer Heugabe startet man in einer der vier Episoden und metzelt sich durch die Horden von Untoten, Kultisten, Monstern, Killerratten und durchgetreten Adams-Family-Händchen. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was da eigentlich abgeht. Gleich zu Beginn wird einmal ein Zombie mit der Heugabel weggestochen. Wenn man das Secret entdeckt hat, gibt es Dynamitstangen. Ein paar Schritte weiter am Friedhof ist ein Körper an die Wand genagelt. Nicht ganz einladend. Der ankommende Zombie wird mit Dynamit in seine Bestandteile zerlegt, die Signalpistole eingesammelt und der Kultist damit in Brand gesteckt. Es schaut auch noch so cool aus, wenn man die Leute mit der Signalpistole abschießt. Da schlagt mal die Kugel ein, da sprüht ein bisschen und dann wuff, gehen sie in Flammen auf und laufen noch ein paar Meter, bevor sie dann tot umfallen. Und das geht immer so weiter. Grundsätzlich ist an der Technik gar nicht einmal so viel Neues. Drei Schlüssel, ein Exit-Button viele, viele Gegner, aber es kommt die Build-Engine zum Einsatz, die uns auch Duke Nukem, 3D, Shadow Warrior und Ragnet Redneck Rampage beschert hat. Die Umgebung ist also 3D mit schrägen Transparenz und so weiter, aber die Gegner, das sind immer noch Sprites und das ist auch gut so, weil 3D zu der Zeit ist schon ein bisschen gruselig. Es stört auf alle Fälle nicht und die Auflösung die Bildschirmauflösung, also vom Hintergrund, also von der Umgebung, nicht im Hintergrund, die lässt sich Gott sei Dank hochschrauben, äh, weil standardmäßig gibt es eine wunderschöne Auflösung von 320 x 200 Pixeln. Das schaut ungefähr so aus, als ob man eine disco gegessen und dann wieder erbrochen hat. Nicht wirklich einladend. Geht aber auch höher, standardmäßig beim Originalspiel bis zu 1080 mal 1024, 16 zu 9, hat es dann noch nicht so wirklich gegeben. Sofern der PC mitspielt und das war damals nicht so selbstverständlich. Die Hardwareanforderungen, zumindest für die höheren Auflösungen, die waren schon ziemlich hoch. Was mehr stört, ist die Tastenbelegung. Wir sprechen da von einem Spiel, das ist rausgekommen, als die Steuerung per Maus noch sich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. Da hat man eben viel nur rein mit der Tastatur gespielt. Das war vielleicht bei Wolfenstein wurscht. Auch bei Doom hat es gar nicht einmal so gestört. Aber naja, da wird es dann doch ein bisschen grauslich. Besonders wenn man sich bei Blatt eben umsehen kann, was eben bei Doom zum Beispiel noch nicht der Fall war. Man kann nach oben und unten schauen, muss aber immer umgreifen, um die Tasten zu erwischen. Es gibt zwar auch eine Maussteuerung, aber das dauert ein bisschen, bis man sich die halbwegs einrichtet. Gott sei Dank kann man die Tastenbelegung ändern, bis auf die Belegung der Maustasten. Und das ist auch ein bisschen blöd. Linke Maustaste schießen, rechte Maustaste strafen, mittlere Maustaste. Was war die mittlere Maustaste überhaupt? War das das Sekundärfeuer? Möglicherweise. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Es gibt eine Version, die lässt sich leichter spielen. Aber nur mit der Ruhe. Eins, nach dem anderen. Genug einmal der Technik. Zurück zum Schnetzeln. Cool sind auf alle Fälle mal die Waffen. Da ist nämlich nicht so viel Standard. Die Heugabel, die habe ich ja schon erwähnt. Die hat man gleich am Anfang, wobei ich mich frage, warum Caleb mit einer Heugabel begraben worden ist. Die Signalpistole ist halt eine Signalpistole. Die abgesiegte Schrotflinte, die kennen wir ja schon. Das 50er Jahre Maschinengewehr ist jetzt auch nicht gar so besonders, und Napalmwerfer, eine Art Raketenwerfer, okay, die haben wir auch schon gesehen. Auch die Strom-Tesla-Kanone, die gab's schon, Plasmawerfer sage ich dazu nur. Aber es gibt da auch lustigere Sachen, wie zum Beispiel den Flammenwerfer. Flammenwerfer ist eine Spraydose und ein Feuerzeug, schaut echt geil aus. Es gibt eine Voodoo-Puppe mit dem er auf die Gegner einstechen kann, also nicht mit der Voodoo-Puppe selbst, aber natürlich mit der Nadel. Es gibt eine Art ähm, Zauberstab, den Life Leech, das ist ein Stab mit einem Totenschädel dran, mit einem einäugigen Totenschädel und die Waffen, die haben auch eine zweite Funktion. Bin mir nicht sicher, ob es ein Novum war, aber es war jetzt noch nicht wirklich so gängig. Man kann die Schrotflinte normal benutzen oder mit beiden Läufen gleichzeitig schießen. Das Dynamit, das kann entweder normal angezündet und geworfen werden, dann explodiert es bei Berührung. Oder man zündet es an, wirft es weg und das ist ein wie eine Art Zeitzünder. Da dauert es ein bisschen, bis die äh, Schnur abgebrannt ist und dann explodiert das Ganze. Den Live Leech, den kann man wie ein Geschütz aufstellen, sofern man die Erweiterung zu so Blatt hat. Und dann hat man eine Art, ja. Flakkanone, die von alleine schießt, bei der Spraydose, da kann man den Kopf abbrechen, anzünden und äh, wie eine Brandbombe kann man das Ganze dann wegwerfen und so weiter und so fort. Zwei Gegner, nämlich diese stinknormalen Axtzombies und auch diese dicken, kotzenden Typen, das sind die Bloated Butcher, die haben alternative Todesanimationen, wenn man sie mit dunkler Magie besiegt. Das schaut auch recht witzig aus. Die Zombies, die zerfallen dann zu Staub. Und diese Bloated Batcha, die zerteilt es so richtig lecker in der Mitte. Und das Skelett, das fällt dann in sich zusammen. Mmh. Wirklich, wirklich lecker. Und genau diese Detailverliebtheit ist es, die Blatt ausmacht. Das verspielte Arrangement von Gedärmen, Augen und Leichenteilen. Das lässt jedes Hausflipperherz höher schlagen. Außer dem schwarzen Klumpen, den die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien stattdessen an der Stelle des Herzes hat. Der hat nämlich gar nichts gefallen, was da abgeht. Eben, was ich schon erzählt habe. Oder die vielen Schmerzensschreie. Das verzweifelte echt burns, burns wenn die Gegner in Flammen aufgehen und nur noch die verkohlten Überreste übrig bleiben. Und deswegen war es auch auf dem Index zumindest bis 2022, oh ja, vor kurzem, nach 25 Jahren, ist automatisch eine Listenstreichung erfolgt. Nach 25 Jahren passiert das automatisch, außer man fordert die Streichung früher an, dann dauert es nicht so lang. Oder es wird danach neu auf die Liste gesetzt, wobei ich dazu sagen muss, dass die BPJM ja nicht von alleine aktiv wird. Da muss erst irgendwer einen Antrag auf Indizierung stellen. Da ist also nicht nur die BPJM am Werk, die macht halt ihren Job, sondern auch irgendein verdammter Pisser, der total empört über irgendwas ist und den Antrag stellt. Und wegen jeden Scheißdreck empört zu sein, das ist ja gerade super in. Da haben die im Moment wahrscheinlich schon ein bisschen was zu tun. Naja. Hier in Österreich, da haben wir das Problem nicht. Also das mit der Indizierung, das gibt es bei uns nicht. Und in Deutschland, naja, gerade zu der Zeit, da hat man schon gewusst, wie man an das Spiel rankommt. Wobei bei den meisten Sicherheitskopien die Zwischensequenzen auf rätselhafte Weise verschwunden sind. Aber ob man bei den Zwischensequenzen wirklich was verpasst hat, das wage ich zu bezweifeln. Schaut euch gar nicht an wenn ihr sie nicht kennen sollte, wirklich ernsthaft, die kriegt man schwieriger aus dem Kopf als die Golden Girls beim Twerken. Ich weiß, 1997, was will man da schon erwarten, aber ich sage euch, die gerenderten Zwischensequenzen, die haben damals schon wirklich scheiße ausgeschaut. Caleb schaut aus wie ein zugekiffter Adipöser, Texas Ranger, die hätten sich echt sparen können oder noch besser, für den B-Movie-Charme, den das komplette Spiel versprüht, vielleicht Realfilm-Zwischensequenzen, aber mit der Idee komme ich ein bisschen zu spät. Apropos B-Movie, ich habe es schon angeteasert, Blood hat unzählige Referenzen, also wirklich extremst viele. Schon bei den Tonnen an One-Linern, die Zitate sind, die hat man sich aus Evil Deads, Armee der Finsternis, The Crow, Ghostbusters, Tombstone, Ritter der Kokosnuss, Big Trouble in Little China und so weiter geliehen. Wenn Caleb länger stehen bleibt, dann fängt er an zu singen My Way von Frank Sinatra zum Beispiel, Somewhere Over the Rainbow oder Blood Drops Are Falling on My Head. Äh, ich höre schon oft zum Singen. Beim Plasma Pack, das ist die Erweiterung, da gibt es einen Spiegel und wenn der zerschlagen wird, erscheinen Daraus eine Handvoll Mini-K-Labs, die This is my Boomstick rufen. Mir wisst schon, Armee Finsternis, zwinker, zwinker. Wenn ihr das nicht versteht, also diese Anspielung auf Armee Finsternis, dann wisst ihr jetzt genau, was ihr machen sollt. Ihr solltet euch aufschreiben, Armee Finsternis schauen und Armee Finsternis schauen. Wirklich, also muss man gesehen haben. Die Misakotic Station ist eine Anspielung auf HP Lovecrafts Misakotic University in Level 4. Da findet man einen orangenen Jumpsuit. Jumps, in Level 4 findet man einen orangenen Jumpsuit. Auf der Kimball steht ein kompletter Level ist eine Hommage auf Shining inklusive Zombie in der Badewanne und erfrorenen Jack Nicholson im Garten. Ein Tatort von sieben ist rudimentär nachgebaut worden. Wunderbar, Armee an der Decke inklusive, und das ist witzigerweise ein Sprite, den findet man nur dort, im ganzen Spiel kommt er nicht vor. Und auch Duke Nukem wird Respekt gezollt, auf Blood Art. Wie Blatt das halt macht, ein toter Duke hängt Kopf über von der Decke, stupst man ihn an, schwingt er herum und Kelle ruft, Shake it, Baby. Und das war nur ein klitze, klitze kleiner Teil der Anspielungen. Allerdings wird es für euch wahrscheinlich echt fad, wenn ich weitermache und wirklich alle aufzähle. Spielt einfach selber oder macht euch schlau. Aber wirklich, spielt es selber, spielt selber. Macht das, ihr werdet es nicht bereuen. Weil sogar beim Cheat, bei den Cheatcodes, da war Monolith kreativ. Krüger bringt 200% Energie, aber setzt Caleb gleichzeitig in Brand. Mit Goonies kriegt man die komplette Level-Map. Lara Croft spendiert alle Waffen, Keymaster alle Schlüssel und Kevorkian, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, führt zu aktiver Sterbehilfe, also instant Tod. warum man das auch immer will. Eva Galli, das ist die Böse vom Film Ghost Story, schaltet den No-Clipping-Modus ein. Fun Fact, am Anfang der Entwicklung da hatte man eine Idee und zwar Blutlust einzubauen. Blutlust ist Blutdurst und wenn man eine gewisse Anzahl an Gegnern getötet hat und das Blutdurstometer somit voll ist, verwandelt sich Caleb für eine bestimmte Zeit in ein Beast, das stärker und schneller ist. Je mehr Gegner man im Beast-Modus tötet, desto länger dauert er. Die Idee ist allerdings fallen gelassen worden und ich ich glaube, das ist gar nicht einmal so schlecht, dass das lieber lassen haben. Nicht fallen gelassen habe ich Harald. Dem war schon fast fahrt. Was macht ein verantwortungsvoller Podcaster, wenn es um ein brutales Spiel voll mit schwarzer Magie geht? Genau, er schickt Harald hin. Harald, ist alles okay bei dir?
2: Hallo? Liebe Leute, live aus. Keine Ahnung, wo ich hier bin.
0: Harald in Gefahr.
2: Es scheint so, als wäre das hier irgendwie das Finale vom Blatt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich hier bin. Da vorne stürmt nämlich schon Caleb herein. Die Augen angeschwollen, leicht geschlossen und rot. Na toll. Der kommt bekifft zur Arbeit. Ich versteck mich einmal hier drüben, weil da kommt. Komisch, der Gargeul. Cheong heißt der. Ich habe gedacht, dass der schon Geschichte ist. Und da hinten ist auch Shial die Riesenspinne aus Episode 2. Und Cerberus auch? Verwirrt man doch nicht. Ah, super. Die billigste Art, Spielzeit zu strecken. Ein Boss Rush. Ich bleibe mal in meinem Versteck und esse den Burger, den sie hier in der Misatonic Station verteilt haben. Red Burger nennt er sich. Lustig, wie der Demolition Man. Aber die werden da doch nicht wirklich eine Ratte. Oh, das ist ekelhaft. Da ist ein Schwanz in meinem Burger. Das ist ein Rattenschwanz. Und was liegt denn da drüben? Eine kleine Puppe mit Nadeln? Ist das vielleicht so eine Voodoo-Puppe? Mal sehen, wenn ich diese Puppe tanzen lasse. Da tanzt doch der keleb Und warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Oh, oh. Jetzt hat mich der Caleb gesehen. Ich muss lieber weg. Auf Wiedersehen. Danke, Harald.
0: Naja selber schuld mit einem durchgeknallten Revolverhelden. Da sollte man sich lieber nicht anlegen. Was macht man, wenn man die vier Episoden des Hauptspiels durch hat? Ja okay, die Add-ons spielen, ganz klar, weil bringen ja Zusatzinhalt. Man kann aber auch das Ganze noch einmal spielen und schauen, ob man vielleicht irgendwelche Referenzen nicht entdeckt hat oder irgendwelche Secrets. Ja, in Blatt gibt's Secrets. Nicht nur die normalen Secrets, wo man wie ein Idiot die, äh, die Wände entlang lauft und die Öffnet-Taste drückt, bis sich irgendwas öffnet. Eben analog zu Doom oder Doom Wie ein Trottel rennt man da herum. Es gibt Super Secrets. Die werden so auch so tituliert und es wird auch so angegeben am Ende You Found a Super Secret. Die sind ein Level höher, weil diese Super Secrets, die sind extrem schwierig oder so gut wie unmöglich zu finden. Außer vielleicht durch Zufall oder wenn man weiß, wo man suchen soll. Und auch wenn man weiß, wo man suchen soll, muss es nicht unbedingt sein, dass man rankommt. Kostprobe gefällig. Was einfach ist, also Super Secret. Im Level 1. Kurz vor dem Ende, da springt man durch ein Loch in der Wand zum Exit-Schalter runter. Da liegt doch ein Sarg und es wartet ein Kultist. Und ein Super-Secret gegenüber dem Exit-Button. Das ist nur relativ weit oben. Springen nutzt er überhaupt nichts. So hoch kann Caleb nicht springen. Da müsst ihr euch mit einer Dynamitexplosion hochkatapultieren und wenn ihr die richtige Höhe und Stelle erwischt und nicht tot seid, kriegt ihr dafür einen Napalm Launcher bzw. Inkarnator, wie er richtig bei Blatt heißt. Den findet man normalerweise viel, viel später. Ich glaube in Level 3, 4, 5, irgend sowas. Oder ihr findet irgendjemanden, der äh, mit euch Blood im Multiplayer spielt. Blood bietet nämlich zu einen einen Koop-Modus, der echt witzig ist, indem man die Episoden miteinander durchspielen kann und Deathmatch. Bloodbath heißt es da. Jeder gegen jeden kennt man. Wer tot ist, der respawnt gleich. Und am Ende hat der gewonnen mit den meisten Frags, also mit den meisten Abschüssen für die, die nicht so zu Hause in dieser Deathmatch-Welt sind. Aber wir haben Tchendobock als Kommentator. Der kommentiert, wenn man stirbt. Und zwar mit unglaublich vielen Kommentaren. Also wirklich vielen. Das sind so um die 100. Wasted,
1: Slaughtered, Anal Madness, The Fisted und Go and Play Mario. Zum Beispiel...
0: Die waren echt kreativ, ich meine über 100 Kommentare zu einem Abschuss, die müssen einem mal einfallen. Macht natürlich nur Spaß, wenn ein Bloodbath mit mehr als zwei Leuten spielt. Zu zweit ist er mal komplett sinnlos, zu dritt ist auch ein bisschen fad, aber ab vier Leuten, da macht es dann schon richtig Spaß. Blatt ist ein spaßiger Oldschool-Shooter, bei dem stellenweise trotzdem Taktik gefragt ist. Die Grafik ist voll in Ordnung, auch wenn das Original gerade mal eine Auflösung von 1080 x 1024 schafft. Damals wenigen Leuten mit High-End-PC vorenthalten. Heute bringt es einen eher zum Schmunzeln. Aber es gibt Wege, auch das zu optimieren. Die Stimmung, die ist gruselig, die Soundkulisse passend, die Musik ist unglaublich spitze und die Voice Samples, die tonnenweise Filme zitieren, einfach nur witzig. Besonders die skurrilen Waffen und das B-Movie Horror Setting machen Blatt einzigartig. Wer Blatt noch nicht gespielt hat und klassische Ego-Shooter mag, der sollte das unbedingt nachholen. Damals hatte ich Blatt auf einer, sagen wir mal, Compilation und da haben, warum auch immer, die Videosequenzen gefehlt. Sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer im Netzwerk hat es wirklich Spaß gemacht. Vor allem den Code-Modus habe ich im Netzwerk gern gespielt. Heute macht Blatt immer noch Spaß, nur den Multiplayer, den habe ich mangels Mitspielern leider nicht ausprobieren können. Macht aber nichts, weil Blatt ist so ein Spiel, dass man auch einfach nur mal für 20 Minuten spielen kann, um sich abzureagieren. Da macht doch überhaupt nichts, wenn man ganz einfach von 9 beginnt. Auch heute Stimmung ideal. Besonders das Level mit dem Karneval. Super. Wie ist mit Blatt weitergegangen? Es gibt einmal das Expansion Pack Cryptic Passage. Zwar nicht vom Molonyth erschaffen, aber dafür ist trotzdem eine nette zusätzliche Episode. Und dann gibt es noch das Plasma-Pack mit einer neuen Episode, neuen Gegnern und neuen Waffenmodi. Und die Fortsetzung, The Chosen, Blatt 2. Aber um die soll es heute nicht gehen. Auch nicht um die Source-Ports, die von Fans programmiert worden sind. Die haben zwar gute Arbeit geleistet, wenn man bedenkt, dass der Quellcode von der fertigen Version von Blatt nie veröffentlicht worden ist, aber... Da gibt es mittlerweile eine bessere Alternative. Blatt ist während der Entwicklung nichts mit Glück überschüttet worden. Q-Studios hat mit der Entwicklung schon 1994 angefangen. Da waren noch Duke Nukem und Shadow Warrior in Entwicklung. Q-Studios war ein Mini-Unternehmen. Das Büro von denen war im Familienzimmer vom Designer Nick Newhart. Apogee stand Q-Studios zur Seite bei der Entwicklung von... Horror 3D, wie es damals noch geheißen hat. Was für ein kreativer Name. Monolith hat Q-Studios geschluckt und hatte dann Probleme mit 3D Realms. Also mit Apogee. Persönliche und Professionelle heißt es. Und weil sie sich nicht einig geworden sind, haben sie Publisher gewechselt. Eben zu GT Interactive und dann gab es einen Leak. Ja, der Quellcode der Blatt-Alpha-Version ist geleakt. Ein Mitarbeiter eines Computershops hat ihn ins Netz gestellt, was Monolith nicht wirklich geil gefunden hat. Aber zu guter Letzt ist dann doch erschienen und so wie es damals üblich war als kostenlose Shareware-Version, die man hemmungslos teilen durfte und als Kaufversion, die dann hemmungslos geteilt worden ist. Und ganz hemmungslos schalte ich zu Opa Pierre der wieder ein Rätsel für euch hat.
1: Bonjour, bonjour. Wir reisen gar nicht mal so weit, geografisch in der Zeit, denn ich lade bald zum Schmause mit einem Spiel aus deutschem Hause, dessen Setting anders ist, als was man kennt, denn was du bist, ist weder Roboter noch Tier und auch kein Menschlein hier, Zumindest nicht in Menschenform, die Gegner sind dafür enorm. Der Maulwurf ohne die Latzhose, der ist böse wie auch die Pepsi-Dose. Und es wird auch ganz makaber mit Larven aus dem Tierkadaver, All das beschießt man hier und da. Doch nur am alten Amiga. Man sammelt fleißig Blümelein für Power-Up. So soll es sein. Denn starke Waffen sind ein Muss. So war es schon bei Gradius. Ja, okay. Was wird denn das für ein Spiel sein? Ich bin gespannt, wer das kennt. Ich gehe meinen Garten gießen. Au revoir. Danke, Pierre. Blood kann man ganz einfach
0: heute noch spielen, zum Beispiel bei den üblichen Verdächtigen GOG und Steam. Dort gibt's Blood, One Unit Whole Blood, also mit allen Erweiterungen und auch das Remaster Fresh Supply, sowie Blood 2 The Blood Group, was Blood 2 inklusive add ist. Empfehlen? kann ich Blood Fresh Supply von Night Dive Studios, ein Remaster vom original wobei nicht allzu viel remastert worden ist. Die Steuerung, die ist gefixt. Es gibt 16 zu 9 Format, höhere Auflösung und ein paar Verbesserungen um nicht einmal 10 Euro. Eigentlich ein No-Brainer. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pia sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixel Beschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @pixelpauldi, Instagram @pixelbeschallung, Mastodon @pixelbeschallung, @podcasts.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.ad vorbei. Da habt ihr alle Social Media Links und auch Wege, wie ihr mich unterstützen könnt. So, wie es auch schon meine 16- bzw. 32 bit patreon supporter machen. ko gibt's, es gibt eine Amazon-Wishlist und, und, und. Und zum Schluss: Poldis Weisheit Nummer 93. Wenn's draußen
2: schneit, ist's meistens kalt. Baba! I live
0: again! Okay, du hast gewonnen. Ich scheiß drauf. Sorry, Tschernobok, Verarschen kann ich mich selber. Tschüss, ich geh.